0: Bist du in einer Verhandlung schon mal eingeknickt? Und wenn ja, wie ging es dir dabei? Hattest du das Gefühl, Forderungen zu stellen, die dir vielleicht gar nicht zustehen? Oder wolltest du einfach kein Aufsehen erregen? Auf jeden Fall sind das sehr menschliche Gefühle, die Timon und ich auch selbst sehr gut kennen. Immer wieder zurückzustecken und seinen eigenen Spielraum nicht zu nutzen, ist allerdings mit hohen Kosten verbunden. Wir fühlen uns elend, weil wir nicht zu uns selbst gestanden haben. Wir lassen uns über den Tisch ziehen und wir verhindern damit letztlich unseren eigenen Erfolg. Aber es muss nicht immer so laufen. Wir können in Verhandlungen stark bleiben, ohne unhöflich und fordernd aufzutreten. Wie das geht, das erfährst du in dieser Folge Still und Stark. Folge diesem Podcast auf deiner Lieblingsplattform und mach's dir gemütlich. Gleich geht's los. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir AG1 von Athletic Greens vorstellen. Hinter diesem Namen versteckt sich eine Art Nährstoffversicherung. AG1 besteht nämlich aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. AG1 ist schon lange ein fester Bestandteil unserer Morgenroutine, weil die Zubereitung so easy ist und sich hervorragend in den Ablauf integrieren lässt. Wir rühren den Drink einfach nur mit Wasser an und trinken ihn vor dem eigentlichen Frühstück, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. AG1 ist vegan, schmeckt frisch und fruchtig, ein bisschen wie Saft oder ein Smoothie und enthält trotzdem nur einen Gramm Zucker. AG1 fördert durch die Inhaltsstoffe meine Konzentration und mentale Klarheit. Außerdem unterstützt es meine körperliche Regeneration, was mir hilft, meinen vollgepackten Arbeitstag mit mehr Energiereserven zu meistern. Wenn Du die Wirkung selbst testen möchtest, empfehlen wir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte zu beobachten. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe selbst überzeugen. Gehe auf athleticgreens.com-still-und-stark, klein und in einem Wort und du erhältst kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com-still-und-stark oder geh einfach in unsere Shownotes zu dieser Folge.
0: Ja, Timon, sag mal, bist du eigentlich in Verhandlungen schon mal eingeknickt?
1: Ja, bestimmt. Wenn man, wenn man nicht eingeknickt ist, dann hat man noch nie genug verhandelt. Würde <lacht> ich es mal so rumformulieren. Also das, klar, das passiert jedem.
0: Ja, geht unseren Hörerinnen und Hörern nicht anders. Ich habe auf Instagram im Vorwege mal so ein bisschen rumgefragt und 87% Prozent haben gesagt, ja, ich bin schon mal bei Verhandlungen eingeknickt, zum Beispiel wenn es um Gehalt ging, wenn es um Urlaub ging, wenn es Vertra um Vertragsbedingungen ging. Das ist definitiv weit verbreitet. Mal so als Hintergrundinfo teilgenommen haben, so um die 400 Personen. Also es ist durchaus eine Größe, wo man sagen kann, hey, das sind einige.
1: Ja, das ist schon repräsentativ. Also was ich jetzt sehe, ist, dass es ja dieses Offensichtliche gibt, wo man klare Argumente findet, warum hat etwas geklappt oder nicht. Aber was ich faszinierend finde, es gibt eben auch grundlegende Glaubenssätze oder Gedanken, die dahinter stecken, warum man eigentlich auch gar nicht in diese Verhandlung wirklich mit vollem Einsatz reingeht. Was geht einem da durch den Kopf?
0: Ja, das habe ich nämlich auch gefragt. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil ganz oft sehr ähnliche Antworten kamen. Zum Beispiel, vielleicht bin ich ja doch noch nicht gut genug. Wenn ich mich so wichtig nehme, dann bekomme ich am Ende gar nichts. Das steht mir nicht zu. Andere haben doch auch kein Problem damit. Vielleicht stelle ich mich einfach nur zu sehr an. Ich will nicht gierig wirken, ich will keinen Konflikt auslösen. Auch ein sehr prägnanter Satz, der viel war, ich kann doch froh sein, diesen Job überhaupt zu haben. Also man merkt wirklich, dass es mit Selbstzweifeln verbunden ist und man hat das Gefühl, das steht einem einfach gar nicht zu.
1: Ja, schöner Satz, auch Geld verdippt den Charakter. Das ist so ein Punkt, wo ich auch merke, okay, wenn es jetzt wirklich um Geld geht, dann ist das ja eine absolute pauschale Aussage.
0: Ja, ja, genau. Das ist dieses, ich will nicht gierig wirken, was steckt dahinter? Ja, über Geld spricht man nicht. Ähm, Geld verdirbt den Charakter, genau das. Oder Geld wächst nicht auf Bäumen, ne? auch sehr, sehr beliebt. Und, und das alles führt eben dazu, dass man in solchen Situationen eben auch sagt, nee, so will ich aber jetzt nicht rüberkommen.
1: Ja, die Frage ist eigentlich, warum verlässt man sich auf solche pauschalen Sätze? Ist immer, Wenn wir das jetzt aussprechen, das ist es ja wirklich, wo man merkt, dieser Satz hat eigentlich überhaupt kein Gewicht. Das ist, das ist ein Spruch. Das ist kann ich irgendwo auf die Toilette irgendwie schreiben oder dann sagen, oh, das ist ein Toilettenspruch. Aber es ist tatsächlich eine Sache, wo man merkt, diese unbewussten Aussagen, wo man sagt, in vereinfachter Form stellt das tatsächlich meine innere Position zu dem Thema dar, beeinflusst ja mein ganzes Leben, meine Einstellung zu den Dingen, wo ich bereit bin, mich nochmal hinterzuklemmen oder wo ich sage, naja, okay, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach dann ziehe ich mich halt zurück oder ich bin mit dem zufrieden, was mir angeboten wird. Wie du schon sagtest, Hauptsache ich habe überhaupt einen Job. Das mag auch sein, es gibt solche Situationen, wo man sagt, Hauptsache es geht jetzt überhaupt erstmal weiter. Aber meine Erfahrung ist, man muss das wirklich sehr situativ betrachten und das passiert meistens nicht. Warum passiert es nicht? Weil man gar nicht darauf vorbereitet ist, mit dieser Situation umzugehen. Ja. Das heißt, man rationalisiert eigentlich die eigene Unfähigkeit, überhaupt eine andere Position zu vertreten, überhaupt energisch aufzutreten, das kann man nicht. Und dann sagt man, naja, dann gebe ich mich halt mit dem zufrieden, was da ist. Aber im Grunde genommen ist es eine Sache, wo man sagt, ich hätte auch gar keine andere Wahl. Selbst wenn ich wollte, wüsste ich nicht, was ich tun sollte.
0: Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen reingehen. Die Frage ist, woher kommen diese Überzeugungen? Woher kommt das, diese Glaubenssätze, die wir wirklich einfach auch gar nicht hinterfragen, sondern das einfach nur abspulen in so einer Situation?
1: Das mag sehr unterschiedlich sein und ich denke, dass es auch vielleicht ein bisschen der Punkt ist, wo man entweder sich mal damit auseinandersetzt, woher habe ich das, aber andererseits sich vor allem auch damit auseinandersetzt, wie kriege ich das denn überwunden? Ja. Also das eine ist zu sagen, ja, meine Eltern haben mir das beigebracht, Großeltern, Lehrkräfte, Mitschüler, wer auch immer. Dann kann ich natürlich sagen, daher habe ich das oder ich habe Situationen erlebt, wo jemand das versucht hat und das ging total schief oder ich habe eine Situation gesehen und der war dann total du großkotzig und so will ich nicht sein. <lacht> also auch gleich einen Rückschluss auf meinen eigenen Charakter zu ziehen, nur weil ich etwas Ähnliches versuche, obwohl mein Kontext, meine Situation ja völlig anders sein mag, höchstwahrscheinlich auch ist.
0: Genau, aber das ist ja schon mal ein sehr, sehr wichtiger erster Anhaltspunkt, also darüber nachdenken, durch wen habe ich das vielleicht so übernommen? Wer hat diesen Satz gesagt? Warum ist das für mich zu so einer Realität geworden? Und in welchem Kontext? In welchem Kontext ist das gewesen? Vielleicht also dieser, dieser Satz zum Beispiel, nimm dich nicht so wichtig oder ähm, sei nicht so gierig oder keine Ahnung. Hilft es einfach auch mal so an so eine Situation von früher zu denken, wo könnte das vielleicht eine Rolle gespielt haben? Vielleicht Standst du in der Spielzeugabteilung und deine Eltern wollten dir einfach bloß beibringen, mit dem zufrieden zu sein, was du, was du hast, weil du hast schon so viel Spielzeug, du kannst nicht jedes Mal Neues kriegen. Oder du hast ihnen vielleicht von deinen Träumen erzählt und von deinen Ideen und sie wollten dich vor Enttäuschung bewahren, indem sie dann gesagt hat, hey, gib dich ne, mit wenig zufrieden, back kleinere Brötchen. Das ist nicht schön, aber solche Dinge passieren im Kindesalter. Also wir haben alle so Überzeugungen, die wir unbewusst übernehmen und dann ohne zu hinterfragen später auf andere Situationen mit anwenden.
1: Das ist aber auch der Fehler. Also der Kontext zu dem Zeitpunkt, den du ja erwähnt hast, ist ja absolut richtig, wo man sagt, natürlich kann ich einem Kind nicht ständig alles durchgehen lassen, alles gewähren lassen, weil das Kind hat ja nicht mal Verständnis vielleicht dafür, was etwas kostet und wie viel die Eltern dafür arbeiten müssen und dass das vielleicht sogar nach Zeit ist, die beim Kind fehlt, weil die Eltern nicht zu Hause waren. Das hat ja auch seinen passenden Kontext. Das Problem ist, wenn sich die Aussage vom Kontext ablöst und sich verselbstständigt und als eigener fundamentaler Wert wahrgenommen wird.
0: Ja, genau. Den ich
1: nicht mehr hinterfrage. Noch schlimmer, das fiel mir auch noch ein, in dem Moment, wo ich vielleicht sage, okay, jetzt versuche ich mich anders zu verhalten, ist das ja vielleicht eine innere Rebellion gegen die Werte, gegen die Anerkennung, die ich von meinem Partner, von meinen Eltern oder sonst was normalerweise bekommen habe. Also auch vielleicht die Angst, die Anerkennung meines sozialen Umfelds zu verlieren, wenn ich gefühlt etwas an meinem Charakter gerade versuche zu verändern, mhm. weil ich jetzt auf einmal unnachgiebig werde, weil ich dann doch irgendwo in die Diskussion gehe. Und das mag sein, dass man dann Angst hat, tatsächlich auch die Anerkennung seines Umfelds zu verlieren und es deswegen nicht einmal testhalber wagt.
0: Ja, das heißt so dieses, dieses typische Gefühl, dass du sagst, du hast Angst aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, weil du dich in dem Moment von etwas ablöst, was eigentlich dein gesamtes Umfeld dir immer beigebracht hat.
1: Ja, also es ist ja sicherlich ein Teil der Identität zu sagen, ich gehe da rein, darüber müssen wir nochmal reden, das halte ich für verhandlungsfähig, verhandlungswert oder zu sagen, ich will das soziale Gefüge nicht stören, ich will, oh, hatte ich das gelesen? Ich glaube, das hatte ich in einem Buch von, von Martin tatsächlich gelesen, von Martin Werle, wo er sagte, da war eine Frau, die den die ganzen Job der Filialleiterin gemacht hat, aber nicht die Position der Filialleiterin. Und dann kam die Frage auf, naja, warum bewirbst du dich dann nicht um diesen Job, wenn du sowieso schon alles machst, weil dir macht es ja sogar Spaß. Ja, was würden meine Kolleginnen dazu sagen? Dann stehe ich ja nachher über ihnen und dann verliere ich Freundschaften. Das war ihre Sorge und deswegen hat sie sich das nicht getraut. Und da merkt man tatsächlich, es sind sehr unbewusste Sachen, die man auch erstmal ausformulieren muss und sagt, warum versuchst du es nicht wenigstens mal? Warum bereitest du dich nicht einfach einmal anders vor? Und da fängt es ja oft an, dass man sagt, nee, das traue ich mich nicht.
0: Genau, aber deswegen ist es auch so wichtig, dass man dann eben in der Situation sagt, wo man eben dann Angst hat und sagt, nee, ich bewerbe mich gar nicht erst, oder so, dass man wirklich dann schaut, warum ist das so? An welche Situation erinnere ich mich, wo ich das übernommen habe, dass ich das gar nicht erst versuchen sollte oder dass ich mich nicht so wichtig nehmen sollte, dass es nicht immer um mich geht. Das sind ja Sachen, die haben die Eltern, die Geschwister, Lehrkräfte vielleicht alle mal in einem bestimmten Kontext gesagt. Und das war vielleicht auch richtig und angemessen, aber das ist es heute nicht mehr.
1: Ja, das ist eigentlich, was man im Wesentlichen überwinden muss, ist die Angst vor Zurückweisung. Weil eine Verhandlung, ein, eine Debatte über irgendein Thema besteht immer daraus, dass ich davon ausgehen muss, dass der andere eine gegensätzliche Position hat. Und wenn ich mit dieser Unvereinbarkeit erstmal nicht leben kann, sondern erstmal die Harmonie suche, ohne dass ich überhaupt ausgetestet habe, wo der andere wirklich persönliche Werte als überschritten ansieht oder wo einfach nur sagt, weißt du was, das ist hier der Verhandlungsspielraum und wenn du hier nicht spielst, kann ich auch nichts dafür.
0: Du hast gerade Spiel gesagt. Denkst du, dass es wirklich so ein Spiel ist?
1: Also, ich würde es nicht als Spiel in dem Sinne bezeichnen, dass es ein Spiel ist, wie Mensch, ärgere dich, nicht ein Brettspiel wo es einfach nur darum geht, dass man Spaß mit jemandem haben kann und sagen kann, ja, wenn der andere nichts tut, dann hat er halt Pech gehabt. Es ist einfach eine Interessensvertretung, die da fehlt. In gewisser Weise ist es ein Spiel, das, das macht es auch vielleicht so, dass man ein bisschen sagt, es ist auch eine gewisse Leichtigkeit dabei, zu sagen, okay, man, man geht das spielerisch an und sagt nicht, es geht hier nicht ständig um Leben und Tod bei jedem Gespräch, sondern es geht einfach darum, Positionen zu vertreten und auch, zu lernen, zu argumentieren. Das finde ich zum Beispiel interessant in den USA, dass das auch geübt wird, Debatten zu führen. Mhm. Das haben wir hier in Deutschland gar nicht so. Also es ist mir zumindest aus meiner Schulzeit nicht bewusst, dass man hier irgendwie gelernt hätte zu debattieren, Argumente zu finden, Gegenargumente zu finden. Was ich total spannend finde, weil man ja auch seine eigene Position hinterfragen muss und dadurch auch lernt, bessere Argumente zu finden. Und ich glaube, wir sind da oft nicht drin geübt. Und von daher, ja, das ist so ein bisschen ein spielerisches Herangehen an eine Verhandlung, auch wenn vielleicht natürlich in dem einen oder anderen Fall auch ein bisschen mehr natürlich auf dem Spiel steht, mhm. wie man das so schön sagt.
0: Ich glaube, ein Problem ist auch, dass sich ganz viele einfach auch schlichtweg unterlegen fühlen, wo sie sagen, ich komme hier als Bittsteller oder als Bittstellerin rein und ich kann doch überhaupt froh sein, hier zu sein. Und das ist dann schwierig, wenn du mit so einem Mindset in eine Verhandlung reingehst, da noch Stärke zu zeigen. Was kann ich da machen?
1: Ich würde mit kleineren Dingen anfangen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich gehe zu einer Eisdiele, will da eine Eiskugel in der Waffel haben und hätte gerne noch eine zusätzliche Waffel. Vielleicht für mein Kind. Mhm. Und ich sage, eigentlich steht mir doch die zweite Waffel gar nicht zu, weil ich habe nur eine Eiskugel gekauft, eine Waffel. Das ist ja irgendwie schon das Einzige, was mir zusteht. Also im Grunde genommen, da bin ich ja schon Bittsteller, wo ich sage, kann ich noch eine Waffel haben? Wenn wir ehrlich sind, ist das aber keine Sache, wo man wirklich erwarten sollte, dass die Person auf der gegenüberliegenden Seite zu mir sagt, auf gar keinen Fall. Das ist ja total unmoralisch, was sie hier fragen, wie können sie nur. Sondern es ist eigentlich klar, ich habe einen Grund, wenn ich den Grund sogar nennen kann, das ist ein wichtiger Punkt auch, einfach zu sagen, ich hätte gerne X, weil mein Kind benötigt das oder ich brauche das, weil die Waffel läuft meistens unten doch aus oder so. Mhm. Und dann wäre das schon ein Argument, wo man sagt, okay, ich habe es einfach begründet. Und dann steigen meine Chancen tatsächlich, dass ich das auch bekomme. Warum erwähne ich jetzt so ein kleines Trivialbeispiel? beispiel Weil es da anfängt. Es fängt da an, dass ich in dem Moment mich nicht traue, etwas zu machen, weil ich das Gefühl habe, abgelehnt zu werden. Und selbst wenn ich abgelehnt werde, was habe ich denn? Verloren? Nichts. Das ist ein Versuch, wo ich sage, okay, der andere soll mir doch sagen, wo die Grenze ist. Weil ich hätte das gerne, ich hätte es wirklich gerne, ich traue mich das nur nicht zu fragen. Und das ist das Erste, was ich überwinden muss, selber diese Angst zu fragen. Ja. Yeah. Und dann schaue ich, was passiert. Und in dem Moment, wo ich das in kleineren Situationen lerne, werde ich mutiger. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich die großen, schwierigen Themen des Lebens angehen kann, wenn ich das nicht mal in kleinen Punkten schaffe. Also das ist der erste Punkt in kleinen Situationen. Das Testen, kleine Extrawünsche, kleine Dinge, wo ich sage, das würde mir eine Freude machen.
0: Ein Klassiker ist zum Beispiel auch der Restaurantbesuch. Irgendwas stimmt mit deinem Essen nicht. Ähm, sagst du es? Sprichst du es an? Oder steckst du einfach zurück und lässt das mit dir machen. Na, da steckt nämlich auch so, ich kenne das noch von früher, ich hatte es früher nämlich auch nicht gesagt, ich kenne das noch, da steckt einfach so dieser Gedanke, da. ja, ich möchte jetzt keinen Aufstand machen, ich möchte keine Szene machen. Was ist, wenn die an den Nebentischen das mitbekommen? Oder na, diese Gedanken einfach bloß den Ball flach halten und nicht negativ auffallen.
1: Ja, nächstes Beispiel, Trinkgeld geben. Ne? Die Bedienung ja. war eigentlich schlecht, aber man will nicht äh, schlecht auffallen. Ich als Gast, der bezahle für die Leistung, möchte nicht schlecht auffallen, und deswegen trotzdem noch ein Trinkgeld. Das sind so Sachen für mich, wo ich merke, und das passiert mir manchmal auch, wo ich sage, ah, ich will einfach, dass wir Freunde bleiben und deswegen kriegst du hier dein Trinkgeld. Aber im Grunde genommen bin ich nicht glücklich mit der Situation. Und das ist tatsächlich auch, wo man eigentlich jetzt objektiv mal von außen sagen muss, ich mache mich doch bei so einem Restaurantbesuch auf einmal zum Bittsteller, als ob ich dem anderen irgendwie Gefallen schulde und froh sein kann, dass ich überhaupt noch mal Essen bekomme. Darüber kann ich froh sein, wenn ich das Essen geschenkt bekomme, aber das war es dann auch. Mhm. Passiert für gewöhnlich aber genau andersrum. Ich gebe ja sogar noch Geld für diese Leistung und ich glaube in anderen Situationen, wenn man zum Beispiel ein Pullover hat, wo man einen Fleck entdeckt und sagt, ich habe den gekauft, da ist ein Fleck oder ein Loch drin, dann gehe ich doch hin und reklamiere das Ding, sage hier, ich möchte das umtauschen. Das sind wir mittlerweile gewöhnt, weil das Umtauschrecht auch relativ stark ist. In anderen Situationen gibt es aber keine starken Gewohnheitsrechte. Nichtsdestotrotz habe ich diese Rechte und ich muss lernen, sie wahrzunehmen als Übung.
0: Ist eine gute Idee, einfach das so als persönlichen Spielplatz zu sehen, um für die größere Situation zu üben. Macht total Sinn, dass man einfach anfängt, schwimmen zu lernen quasi.
1: Genau, Mut und Selbstvertrauen zu gewinnen. Genau, du
0: springst nicht sofort ins kalte Wasser rein, sondern du übst erstmal so ein bisschen mit ein paar Trockenübungen. So, skalieren wir das Ganze mal ein bisschen höher. Was mache ich denn dann wirklich in einer Verhandlung? Ich möchte jetzt diesen Job haben oder ich möchte ein höheres Gehalt haben. Wie gehe ich da rein?
1: Ja, es gibt eigentlich es gibt zwei Negativsituationen. Das eine ist, ich sage einfach ja zu dem, was mir angeboten wird oder eben nicht angeboten wird. Sagt, ja, das geht nicht. Machst du es trotzdem? Ja. Oder ich gehe raus und sage, nee, mache ich auf keinen Fall, bin raus. Beides zeigt aber eigentlich, dass ich nicht verhandelt habe. Höchstwahrscheinlich deswegen auch die Fähigkeit nicht habe. Was ich meistens sehe, und das ist eigentlich auch die größte Lektion, die man wirklich verinnerlichen muss, ist, nicht da reinzugehen, und das sind auch Gespräche. Also es geht hier nicht immer nur um Gehalt, es geht nicht um die großen Sachen, aber es geht einfach darum, wenn ich zwei unterschiedliche Positionen habe, meine und die des Gegenüber, habe ich verstanden, was für den anderen von Wert ist? Ja. Mag also in meinem Fall sagen, mein Wert ist, ich hätte gerne einen halben Tag mal frei oder ich hätte, würde gern weniger arbeiten oder möchte mehr Gehalt oder... Irgendeine Kleinigkeit, wo ich sage, ich würde gerne in dem, in dem Einsatzplan was tauschen. Das ist das, was ich will. Das hat für mich etwas von Wert. Jetzt weiß ich aber nicht, was die Gegenüberseite eigentlich als wertvoll ansieht. Und da sind wir genau in dem Problem, dass ich das Gefühl habe, ich stelle nur Forderungen und habe nichts zu bieten. Und deswegen kann ich froh sein, wenn ich überhaupt damit durchkomme. Nehmen wir mal das Beispiel, dass man den Einsatzplan hat, wo man sagt, ich möchte hier Arbeitszeiten tauschen. Dann weiß ich, ich möchte den Tag frei haben, weil ich möchte vielleicht früher in Urlaub fahren oder ich möchte mit meinem Partner was unternehmen und das geht sonst nicht. Das ist mein Wert und den sehe ich gefährdet. Jetzt weiß ich nichts über die andere Seite. Wenn ich aber weiß, welche Bedürfnisse die hat, das heißt, was ist für meinen, für meinen Chef, für meinen Kollegen von Wert, dann habe ich auf einmal Verhandlungsmasse, weil dann weiß ich genau, ich kann dir auch etwas geben. Wir haben hier einen Spielraum, wir haben hier ein Tauschgeschäft, das fair ist. Du bekommst auch etwas, vielleicht in anderer Form, aber ich weiß, dass du vielleicht auch diesen oder jeden Tag frei hättest und ich kann dir da helfen. Ich kann dein Freund für diese Situation sein und ihm gesagt, da springe ich für dich ein. Die Situation kennen wir. Das Problem ist, was wir oft eben nicht bedenken, die andere Seite hat auch Werte, die ihr wichtig sind. Und das sind oft nicht die gleichen Sachen. Also für die Gegenseite geht es vielleicht gar nicht um Geld, für die Gegenseite geht es vielleicht um Zuverlässigkeit, dass sie wahrgenommen wird in ihren Bedürfnissen. Wenn ich das aber in meinem Gespräch nicht aufzeige, dass ich verstehe, was ich dem anderen geben kann, dann wird es sehr einseitig und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich eigentlich nur verlieren kann und dementsprechend verhalte ich mich
0: mhm. aus. Das ist, finde ich, auch der wichtigste Punkt beim Thema Vorbereitung. Ich gehe ja meistens nicht unvorbereitet in so eine Situation rein. Das ist der Punkt, den ich wirklich beachten würde, auf die gemeinsamen Ziele hinarbeiten immer die gemeinsamen Ziele betonen. Es finde ich, auch eine Sache, dadurch geht es einem selber auch besser. Ne? Weil wenn du immer dieses Gefühl hast, ich will jetzt irgendwie was, ich bin eine Bittstellerin und ich, 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 ach, ich will jetzt hier nicht gierig erscheinen, ne, dann hast du ja das Gefühl, du nimmst anderen was weg. Wenn du aber diesen diesen Switch machst im Kopf und sagst, nein, hier geht es jetzt gar nicht um mich, sondern es geht um uns, es geht darum, dass für alle Beteiligten das Beste aus der Situation herausgeholt wird, dann fühle ich mich mit der anderen Person verbunden. Dann habe ich eine Brücke, eine Verbindung zu ihr und sage, hey, weißt du was, wir wollen doch hier das Gleiche erreichen.
1: Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir eine großartige App vorstellen, nämlich Flowkey. Flowkey ist der ideale Begleiter für dich, wenn du in einfachen Schritten lernen möchtest, Klavier zu lernen. Vielleicht hast du dich bisher nicht getraut, dir einen Lehrer oder eine Lehrerin zu suchen und das ist verständlich, wenn man sich noch nicht sicher ist. Mit der App Flowkey findest du einen leichten und motivierenden Einstieg. Die drei Gründer von Flowkey haben nämlich ein Lernkonzept entwickelt, das dich genau da abholt, wo du gerade stehst. Die App erkennt per Mikrofon, ob du richtig spielst. Auch wenn du ganz frisch anfängst, lernst du mit Freude und Leichtigkeit deine Lieblingssongs zu spielen. Also kein Drill, sondern echte Songs, die du kennst und magst. Über 1500 Songs gibt es zur Auswahl. Aber am besten überzeugst du dich einfach selbst. Teste Floki sieben Tage kostenlos und sichere dir danach gern 20% Rabatt auf Floki Premium. Gehe dafür auf floki.com, Schrägstrich still und stark in einem Wort und klein oder klick dich in unsere Shownotes. Im Grunde genommen ist es immer dieses Wechselspiel zwischen Preis und Wert. Und mit Preis meine ich nicht nur Geld. Preis kann sehr oft Geld sein, es kann aber auch einfach Leistung sein. Und den Wert einer Leistung ist, ist ein Preis. Ich gebe mal ein schönes Beispiel, was vielleicht verständlich ist angenommen. Ich habe etwas, was ich in der Werbung gesehen habe. Oh, nehmen wir mal Kosmetik, weil ich das Beispiel tatsächlich gehört hatte bei einem Einkauf. Und für die, das waren ein paar ein Mann und eine Frau. Und für die Frau war das etwas, was sie unbedingt haben wollte. Und der Mann rumpelte da so rüber und sagt: Ja, also Männer, die brauchen sowieso nur Rasierschaum und ein Stück Kernseife und der Rest ist eh alles Blödsinn dann mag man natürlich sich darüber aufhalten und sagen, was, was geht denn in dem vor. Aber das ist nicht der Punkt. Wir sehen, für den Mann hatte nichts einen Wert. Mhm. All das, was da an schönen Sachen war, war für ihn völlig wertlos. Der Preis, der da drauf stand, ist immer noch der gleiche. Und du sagst, okay, dieses Produkt kostet 10 Euro, 20 Euro, diese Creme. Aber für den Mann hatte das gar keinen Wert. Das Produkt war noch das Gleiche. Für die Frau hatte es diesen Wert, weil sie etwas hatte, was, was dahinter für sie steckt. Und deswegen ist sie bereit, auch diesen Preis zu zahlen. Und was man daraus lernen kann, ein und dieselbe Sache kann einen unterschiedlichen Wert haben, obwohl der Preis identisch ist. Und das ist, was ich erstmal rauskriegen muss, was ist für den anderen von Wert? Also es mag sein, dass ich in ein Gespräch reingehe und sage, ich mache das und das und das und das für dich. So, mein Gegenüber sagt ja, weißt du was? Oder er sagt es eben nicht und sagt, nee, das interessiert mich nicht. Und dann denke ich gleich, oh, ich, das bin ich nicht wert. Problem ist aber eigentlich, ich habe nicht herausgefunden, welche Werte den anderen ansprechen. Also von diesen fünf Sachen, die ich angesprochen habe, mag es sein, dass nur dieses eine, ein, ein einziger Punkt wirklich von Wert ist für den anderen. Aber das muss ich wissen. Und in dem Moment würde ich diesen Wert deutlicher betonen und die anderen Sachen fallen mhm. lassen. Und dadurch komme ich wieder auf den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt bin ich meinen Preis wert.
0: Was würdest du Leuten empfehlen in der Vorbereitung? Wie kriegen die das raus? Was würdest du empfehlen, wenn sie sagen, ich weiß jetzt überhaupt nicht, welche Werte der anderen Person wichtig sind, wie finde ich das raus?
1: Also es ist ja immer schwierig, pauschal und, und theoretisch so ein Problem anzugehen. Was ich machen würde, ist, ist tatsächlich, dass ich erstmal gucke, was weiß ich schon? Also wirklich mal aufzuschreiben, weil im Kopf kriegt man das meistens nicht so sauber aufgeschlüsselt. Und dann zu gucken, was weiß ich über mein Gegenüber, was, was für Hintergrundwissen habe ich, wenn ich das kann. Also wenn ich schon in einer längeren Beziehung stecke zu der Person, dann habe ich sicherlich was. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es meistens ein, eine Liste von, von Eigenschaften, von Werten, die ich normalerweise liefern kann. Und ich sage aus Erfahrung, das und das kann ich besonders gut. Jetzt weiß ich aber nicht, was, was ein Treffer ist für den anderen, also was bei demjenigen als Wert aufleuchtet und man sagt, oh, das klingt interessant. Was ich machen würde, ist, ich würde mir eine Palette von drei bis fünf Stichpunkten zusammensuchen und sage, das würde ich mal ins Feld führen, was ich dem anderen bieten kann und gucken kann, das muss ich oft auch beobachten wo der andere besonders Interesse hat. Der nächste Punkt ist für mich, ich würde im Gespräch auch aufdecken, was wichtig ist für den anderen, wenn ich das irgendwie kann. Also ich würde direkt fragen, was ist für dich von besonderem Wert? Was wäre dir besonders wichtig? Allein durch diese Frage drehe ich das Spiel ja auch schon, wo ich sage, der Fokus ist nicht auf mich gerichtet, ja. sondern ich möchte wissen, was dich zufriedenstellen würde. Und dann überlege ich mir, habe ich aus meiner ganzen Palette an Möglichkeiten, die ich dir bieten kann, habe ich etwas, was für dich von besonderem Wert ist? Also es ist oft so, dass ich gar nicht alle fünf Sachen, die ich da irgendwie habe und bereit wäre, reinzugeben, dass ich die alle ins Spiel reinwerfen muss. Manchmal ist es tatsächlich nur die eine, die sagt, ja, das andere hat den gar nicht interessiert. Das muss ich nicht mal leisten. Mhm. Also ich habe das, um mal ein konkretes Beispiel zu geben, ich habe das erlebt, wenn es um Dienstleistungen geht, wo man sagt, manche Anbieter wünschen sich einen schriftlichen Report und so einen schriftlichen Bericht zu verfassen, das ist richtig viel Arbeit, wenn man das gut machen will. Und für viele ist das tatsächlich ein großer Wert, wo man sagt, am Ende der Dienstleistung brauchen wir einen Report, weil das geht zur Geschäftsleitung und ich muss das irgendwie dokumentiert haben, wofür das Geld hier rausgeflossen ist. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, wo man sagt, nee, das ist mir völlig egal, ich brauche nichts Schriftliches, kann es einfach machen. Wenn ich aber jetzt die ganze Zeit darauf argumentiere, aus meiner Erfahrung heraus, ah, wir machen auch diesen Report und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das den anderen null interessiert, dann sagt er sich auch, ja, dann kann man ja die Hälfte der Leistung streichen. Dann kostet das nur die Hälfte, der Report fliegt raus. Und deswegen ist es wichtig, dann zu lernen, okay wenn, wenn die, die Leistung außerhalb des Reports im Vordergrund steht, dann betone ich das, dass ich das, das und das mache. Ich nehme immer noch das gleiche Geld und lasse den Report vielleicht sogar weg. Aber das kann ich nur machen, in dem Moment, wo ich merke, okay, das hat so einen hohen Wert, das kann ich nicht vom Tisch wegnehmen. Da packt er hinterher, das, das, das will er festhalten, was ich ihm da anzubieten habe. Und das andere, das lässt er über den Tisch fallen, weil es überhaupt keinen Wert für ihn hat. Und das muss ich im Gespräch rauskriegen und sage wo ist besonders viel Zug. Was dürfte ich auf keinen Fall wegnehmen, weil es dem anderen wirklich fehlen würde? Und das ist das, was ich sagen würde, okay, und das kriegst du zu dem Preis, den ich ja. benötige.
0: Das ist auch schön, weil es dich aus dieser Defensivposition raushält, ne? weil es erholt. Weil sonst bist du ja immer vom Gefühl her da, ja, ich muss mich jetzt rechtfertigen. Ich muss mich dafür rechtfertigen, was ich will oder was ich hier gerade durchgegeben habe, was ich verlangen möchte, was meine mhm. Vorstellung ist. Und in dem Moment, wo du die Frage zurückgibst, und das Spiel umdrehst und erstmal einfach zuhörst, was ist hier wichtig, bist du auch selber in einer wesentlich angenehmeren Position, wo du dich nicht mehr rechtfertigen musst.
1: Ja, einmal das. Und man merkt das vielleicht auch, dass ich hier sehr, sehr aus dem Bauch heraus argumentiere. Aber genau das ist der Punkt. Wenn ich nur auf der intellektuellen Ebene versuche, zu gewinnen oder zu punkten, dann bin ich nicht empfänglich für die Emotionen, die der andere hat. In einer Verhandlung versuchst du nach Möglichkeit, deine Emotionen zu verdecken. Weil das ist nämlich deine Schwachstelle. Aber der Punkt ist eigentlich, ich muss mich nicht groß verstecken in dem Moment, wo ich ja auch vom Tisch weggehen kann und sage, okay, das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an, das fühlt sich nicht gut an. Diese Bereitschaft ist mit der wichtigste Punkt, was man in einer Verhandlung mitbringen kann, sagen, ich kann hier mit gutem Gefühl vom Verhandlungstisch aufstehen und weggehen. Ich benötige nichts, was mein Leben hier wirklich maßgeblich irgendwie schädigen würde, wenn ich von diesem Tisch weggehen würde. Und in diese Position muss man sich für gewöhnlich mental bringen. Wenn ich das nicht habe, dann weiß der andere auch, sagt, ich kann hier mit, mit jeder Menge Forderungen an dich rangehen und du wirst zu einem Ja sagen, weil du ja. es mehr brauchst als ich.
0: Ja, ja ich stelle mir jetzt gerade vor, wie die Hörerinnen und Hörer hier diesen Satz gerade hören und sie denken, was, aber ich will doch diesen Job haben. Ich habe doch so lange auf diesen Moment hingearbeitet, das ist doch alles, wofür ich hier bin. ja. Wie wechselst du da dein Mindset? Und sagst, nee, okay, das war vielleicht doch nicht die letzte Tür, die sich für mich öffnet.
1: Also ich würde unterscheiden zwischen der Art Tätigkeit und dieser spezifische Job in diesem Unternehmen zu diesem ja. Zeitpunkt. Ja. Und das ist einfach, wo ich sagen muss, ich muss wissen, was für Werte ich habe. Und wenn ich merke, dass hier sämtliche Werte kompromittiert werden oder viele Grundwerte kompromittiert werden und das nicht nur eine temporäre Sache ist, was einem ja sehr oft angetragen wird, sagt, ja, ja, später wird alles besser. Meine Erfahrung ist, wenn Dinge am Anfang nicht stimmen, stimmen sie danach auch nicht, weil es ist offensichtlich, es hat Methode. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, mehrere Angebote zu haben, sich um mehrere Sachen zu bewerben und sich vorher Alternativen zu überlegen. Und es mag ein simples Beispiel sein, so sagt man sagt, man ist jetzt vielleicht fertig mit seinem Studium, bewirbt sich um den ersten Job und das Geld kann man ja gut gebrauchen. Und von daher sollte man sich da nicht so drauf fokussieren und sagen, ich brauche das Geld, ich brauche das Geld, ich brauche diesen Job. In dem Moment, wo ich mir das die ganze Zeit vorsage, ist es natürlich klar, dass ich in keine Verhandlung bewusst reingehe und sage, okay, ich gehe mal ein Stück zurück vom Tisch, ich gucke mir die Situation noch mal genauer an, ich sehe das entspannt. Da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Das mache ich nicht in dem Moment, wenn ich so fokussiert darauf bin. Und deswegen würde ich darüber nachdenken, wenn es heute nicht läuft in dem Gespräch, was mache ich dann? Gehe ich zu meiner Freundin, trinke einen Kaffee? ziehe ich zu meinen Eltern wieder ein, was werde ich machen? Es geht gar nicht darum, dass man das nachher wirklich machen muss. Meistens kommt es eher anders. Das
0: passt auch sehr gut zu der einen Übung, die wir in dem Buch haben, Trau dich, Mut steht dir. Ich weiß nicht, ob du dich auch gerade an die erinnerst, wo man wirklich angeleitet wird, mal in diese Ängste reinzugehen. Also was ist mein absolutes Worst-Case-Szenario? Was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wenn ich da in dieses Gespräch reingehe und das dann auch mal mental wirklich durchzuspielen und dann aber nicht dabei stecken zu bleiben und zu sagen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Okay, jetzt habe ich das Horrorszenario hier irgendwie dargelegt, sondern auch zu gucken, wenn das wirklich eintrifft, was kann ich dann machen? Das hast du ja eben auch gerade beschrieben. Ne? Also, dass du dann in die Lösung übergehst und nicht nur ins Problematisieren. Und ein ganz guter Schritt danach ist auch nochmal, ja, was... Was kann denn Gutes passieren? Also, dass ich nicht nur bei dem Problem bleibe und auch wie ich dieses Problem, falls es eintrifft, lösen kann, sondern dass ich mir auch überlege, ja, aber was gibt's denn auch zu gewinnen?
1: Mhm. Also mal, Weil
0: dieses negative Visualisieren, ne, das haben wir ja alles ziemlich gut drauf. Also wirklich problematisieren und sich da reinsteigern, wie schlimm alles werden kann, das haben die meisten von uns prima drauf. Aber was sie nicht so gut drauf haben, ist dieses, ah, was kann ich denn eigentlich gewinnen?
1: Ja, was kann ich dem anderen auch geben? Und das nehme ich übrigens nicht, wahr in dem Moment, wo ich so fokussiert auf mich bin, auf meine Ängste angespannt bin, in dem Moment bin ich überhaupt nicht mehr zugänglich für die Bedürfnisse des anderen. Riesenproblem. Und deswegen sage ich erstmal rausfinden, was ist für den anderen von Wert. Ich muss gar nicht darüber reden, was ich will. Ich will erst mal rauskriegen, was brauchst du denn?
0: Genau, deswegen ist auch einfach wirklich mein Lieblingsgedanke, ich will das Beste für alle Beteiligten. Weil ich dann weiß, hey, geht jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwie mich die ganze Zeit in den Vordergrund drängeln will, weil ich glaube, das ist auch so eine der größten Ängste der Hörerinnen und Hörer, dass sie sagen, ich, ich stehe aber nicht gerne im Mittelpunkt, ich will kein Aufsehen erregen. Und da kannst du dem Ganzen einfach so den Wind aus den Segeln nehmen, wenn du sagst, ja, aber es geht ja auch gar nicht nur um mich. Es geht ja darum, dass wir für alle das Beste möchten.
1: Richtig. Und wenn es nicht für alle das Beste ist, dann ist es sowieso ein Ungleichgewicht, wo ich sage, dann kann es auf Dauer auch nicht gut funktionieren.
0: Richtig. Und das ist eigentlich so ein Argument, wo du auch plötzlich wieder ein bisschen Ruhe bei empfindest. Wo du sagst, okay, wenn die, wenn die Balance hier überhaupt nicht ausgewogen ist, dann ist der Preis auch einfach zu hoch.
1: Ja, was ich auch sehe ist, und das muss man sich jetzt vielleicht auch fragen, sagen, ja, ich will aber kein unverschämter Mensch werden. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, das muss man auch sehen. Dass man sagen meine Verhandlungsstärke ist ein Wert, nach auch für dich, weil du einen starken Partner auch in mir gewinnst.
0: Auf jeden Fall. Und auch dieses klassische Argument, ja, das Budget ist knapp. Wann war das Budget jemals nicht knapp? Und die Frage ist einfach, äh, warum bin ich bereit, gleich in den ersten paar Gesprächsminuten dieses Argument zu schlucken?
1: Ein gutes Beispiel, ich würde da zum Beispiel, wenn ich dieses Argument höre, das Budget ist knapp, das mag wahr sein oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Ich würde erstmal reingehen und sagen, okay, was brauchst du denn, damit das Budget größer werden kann?
0: Da steckt aber auch oft dieses Denken hinter. Also das ist für viele eine Wand. Ne? Das, mhm. Dieses Argument ist für viele eine absolute Wand, wo sie sagen, ja, aber wo nichts ist, kann ich mir ja auch nichts holen. Na, da ist ja nichts. Und dann kommt dieses Argument wieder, ja, okay, bevor ich gar nichts bekomme, nehme ich lieber wenig. Das ist okay.
1: Es mag tatsächlich sein, dass man sagt, das Quartal ist schlecht gelaufen. Also das kann ich bei größeren Firmen, kann ich ja die Bilanzen selber einsehen, und sagen, nee, das lief jetzt dieses Jahr nicht so oder das lief dieses Quartal nicht so. Damit ist das Gespräch für mich aber nicht zu Ende. Sondern würde ich tatsächlich sagen, okay, wo sind denn Punkte, wo wir dafür gucken, wo wir darauf schauen können, dass wir mehr Umsatz machen können? Wo sind Möglichkeiten, uns neue Spielräume zu arbeiten? Also lass uns bitte beide mal den Blick nach vorne nehmen, nicht, nicht gegeneinander, Stirn gegen Stirn, sondern wir gucken beide auf das gemeinsame Ziel, weil ich möchte dir ja auch helfen, dass du das Budget bekommst um mir mehr zahlen zu können.
0: Ja, richtig. So ein Argument wäre zum Beispiel, hey, gerade in Zeiten wie diesen ist es total wichtig, auf die Leistungsträger zu schauen.
1: Richtig. Aber auch eben auch konkret zu gucken, mit welchen Plänen, mit, mit welchen Ansätzen können wir diese Spielräume schaffen. Und das finde ich ein sehr konstruktives Gespräch, weil es auch mir als, als Gegenseite hilft, zu verstehen, der will nicht nur was für sich. Das ist jetzt nicht schon wieder jemand, der eigentlich auch nur sich selber sieht, aber nicht die Interessen von mir, sondern ich gehe wirklich dann auch in das Gespräch und sage, okay, was brauchst du als Wert? Wie kann ich dir helfen, diesen Wert auch zu erzielen?
0: Also sind wir wieder beim Thema Wert, Wert, Wert. Und weg von dem Gegeneinander hin zu einem Miteinander.
1: So, und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber ehrlich gesagt, in den meisten Fällen habe ich eigentlich oft nur erlebt, die Leute verhandeln gar nicht. Die gehen gar nicht in das Gespräch rein. Die sagen sofort, naja, oh okay, dann, dann, dann nicht. Und das ist ein Punkt, das kann ich dem Gegenüber nicht beibringen. Das muss er in sich haben, das muss er schon wissen sagen, okay, habe ich verstanden, können wir vielleicht eine andere Lösung finden, eine Übergangslösung, dass wir, meinetwegen in diesem Quartal bleiben wir dabei, wie es ist, aber wir halten schon mal schriftlich fest, dass sich das im übernächsten Quartal ändert. Ja, auch oder, auch, oder auch neue Gesprächstermine, wo man sagt, ich möchte schriftlich festhalten, dass wir einmal pro Jahr über, über meine Position hier neu, nochmal neu sprechen. Das würde ich zum Beispiel auch in Verträge reinschreiben lassen. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, ja, steht in keinem Vertrag, aber ich hätte es gerne in meinem. Und darüber können wir ja reden, das ist ja auch eine total weiche Sache, das, da verliert der andere ja auch nichts, ein Gespräch kostet ja nichts. Aber in dem Moment, wo ich es schriftlich dokumentiert habe, ich hier, ein Jahr ist um, jetzt müssen wir mal wieder reden. Und das sind auch so Sachen, wo wir merken, man kann auf allen möglichen Ebenen miteinander verhandeln und sich Stück für Stück dadurch eben auch Spielräume erarbeiten. Und wenn man fair ist und auch Interesse an dem anderen hat, dann ist das auch, wo der andere auch gerne zustimmt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ein letzter Gedanke vielleicht noch zum Schluss, einfach auf der psychologischen Ebene, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dieses ähm, Lerne, deinen Raum einzunehmen. Also der Raum für dich ist da, der Raum für deine Person ist da, für deine Bedürfnisse ist da, aber du musst lernen, ihn die zu nehmen. Genau. Ja, also alle sagen, was sie wollen und du bist nicht die einzige Person, die es als einzige nicht sagen darf. Weil das ist häufig, finde ich, was passiert. Alle sagen, nee, das will ich aber nicht. Oder das ist mir zu viel. Oder nee, ich will aber diesen Tag auch. Alle sagen, was sie möchten. Ja. Nur du nicht. Du ja. bist die Person, die plötzlich sagt, nein, okay, die anderen haben ja so eine starke Meinung. Dann darf ich meine nicht mehr äußern. Und es ist einfach, man nimmt anderen auch nichts weg. Andere haben ihren Raum genommen. Und du gibst ihnen den ja auch. Also sie, sie dürfen ja aussprechen, was sie empfinden. Dir selber gibst du diesen Raum aber nicht. Dir selber gibst du diese Erlaubnis nicht, diesen Raum einzunehmen. Und nur weil du Raum einnimmst, hast du anderen ihren nicht weggenommen. Das ist, das also ist ein, wichtig.
1: So ein bisschen wie, wie ein Parkplatz, ne? wo jeder Parkplatz ist markiert, wo du sagst, das ist dein Raum. Du traust dich aber nicht, mit deinem Auto dahin zu fahren, sondern sagst, ja, ich nehme nur mein Fahrrad oder ich stelle mich da nur zu Fuß hin oder ich stelle meinen Parkplatz gleich jemand anders zur Verfügung und, und mache mich ganz klein. Und sagst, nee, das war dein Raum. Aber wenn du ihn nicht haben möchtest... Und ich habe dich sogar gefragt, ob du deinen Raum haben möchtest. Nö, du willst deinen Raum nicht. Ja gut, dann Echtig. kannst du mir nicht vorwerfen, dass ich hier auf zwei Parkplätzen auf einmal stehe.
0: Das hat auch was mit einer Verantwortung zu tun. Ne? Also ich höre zum Beispiel manchmal dieses Argument, ja, aber müssen die nicht merken, wie unfair das ist? Aber muss der nicht merken, dass ich völlig unterbezahlt bin?
1: Hast du mir nicht gesagt.
0: Genau, müssen die nicht dies, müssen die nicht das. Also du, 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 du hoffst irgendwie, dass die anderen auf dich zukommen und sagen, hey, schau mal, wir haben schon seit zwei Jahren nicht mehr über dein Gehalt verhandelt. ne? Melina, willst du nicht mal 2000 Euro mehr haben? Dann sage ich, oh ja, super toll, aber so läuft das Leben ja nicht. Also es ist, es ist, ich kann mir natürlich wünschen, dass andere mein Elend sehen und sagen, Mensch, das ist aber unfair, wie Melina hier behandelt wird und jetzt müssen wir mal reden. Sagst vielleicht sogar, Mensch, das ist ja sogar Aufgabe von meinem Chef, meiner Chefin, aber trotzdem können die noch keine Gedanken lesen.
1: Genau. Und sie wissen, also ich weiß auch oft nicht, wie Werte entstehen und Werte gebildet werden. Richtig. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich eine, eine völlig leere Forderung vielleicht stelle. Und sage, oh, ich will mehr, aber ich weiß auch nicht warum. Und das genau das ist nämlich auch die, der Platz, der Traum dann auch ganz schnell sagt: Ja, warum willst du das denn haben? Ja, ich habe das verdient, weil ich bin schon so lange hier. Das klappt wirklich nur, wenn irgendwie noch nach Tarif bezahlt wird. Aber damit hat man nicht gelernt auf auf Werte zu achten, auf beiden Seiten.
0: Also deswegen dieses Lernen, den eigenen Raum einzunehmen, das darf ich auch immer noch üben, aber es gelingt mir mittlerweile immer besser. Und das finde ich sehr, sehr wichtig zu merken. Ja, andere dürfen ihren Raum einnehmen, ich darf das auch.
1: Ja, das sind sicherlich gute Impulse gewesen, die vielleicht einem auch so ein bisschen vor Augen führen, warum man noch mal ein bisschen darüber nachdenken muss, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat, wenn man seinen eigenen Raum einnehmen möchte. Und wie gesagt, Preis und Wert liegen auch im Auge des Betrachters. Das heißt, ich muss das Auge des Betrachters eben auch auf die Dinge legen, was ihm als wertvoll erscheint und sagen, daran ist der Preis geheftet und nicht auf die Werte, die mir wichtig sind. So wird es nicht funktionieren. Andersrum funktioniert es sehr gut und deswegen, gute Zuhörer sind meistens auch gute Verhandler. Wer noch ein bisschen mehr dazu hören will, den möchte ich nochmal an die Folge 39 für den eigenen Wert einstehen erinnern. Die geht noch ein bisschen auf andere Aspekte ein. Wir haben ja heute über das Thema Verhandlung gesprochen. Da reden wir allgemein über Werte. Und als Buchtipp hast du etwas für uns rausgesucht?
0: Genau, das ist das Buch Würde, was uns stark macht als Einzelne und Gesellschaft von dem Autoren Gerald Hüther. Also das ist ein sehr lesenswertes Buch. Haben wir in den Shownotes natürlich verlinkt.
1: Eine Bitte habe ich noch an euch, wenn euch das gefallen hat dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts, gerne auch mit einem kleinen kurzen Text, zwei Zeilen, da freuen wir uns drüber. Das war's für diese Folge. Wir wünschen dir viel Erfolg mit dem, was wir dir heute vermittelt haben und bis zum nächsten Mal.